0: تسعد الله اوقاتكم بكل الخير لتضلها صحتكم بخير وبعافيه ان شاء الله تابعونا وساعه من الزمن لنحكي فيها بالعديد من الاعراض اللي ممكن تظهر علينا وما نلاحظها، اليوم بدنا نكون اكثر قرب منها لحتى نعرف اساليب العلاج وايضا الطرق الوقائيه، رح نحكي اليوم عن حرق الشمس اصابه في الجلد مؤلمه نتيجه التعرض للاشعه فوق البنفسجيه، الاطفال هم الاكثر عرضه لهي الاصابه في جلدهم ومن هون بتيجي اهميه الشعر، الشعر بيحمي من اشعه الشمس الضاره لحتى ما تسبب لنا الحروق، اليوم رح نحكي عن حروق الشمس وعلاجها، ومع اقتراب شهر الخير والبركه والطاعه، كيف ممكن نهيئ اجسامنا للصيام؟ مفصل الكتف الاكثر مرونه بين مفاصل الجسم البشري، بنسمع عن حاله خلع في مفصل الكتف، شو بتكون الاسباب والعلاج والوقايه، وايضا بزاويتنا الاخيره رح نحكي عن العلاج الطبيعي ما بعد الكسور، رح يكون معنا طبيب المختص ليحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع. وأيضا كيف بالإمكان أن نستدل على العلاج الطبيعي اللي ممكن ما يكون مؤذي يعني العلاج الطبيعي أيضا إله أضرار وإله مضاعفات ممكن إنه يتأثر على صحة المصاب بالكسور لهيك لازم يكون في مراعاة لمثل هاي الأمور برافقكم بالأعداد والتقديم على مدى ساعة من الزمن أنا سماح من يسعد أوقاتكم بكل الخير والحب ويا هلا ويمين مرحبا فيكم خليكم معنا مستمعينا رح نحكي عن حروق الشمس اصابه في الجلد مؤلمه وبتحدث نتيجه التعرض المفرط للاشعه فوق البنفسجيه الاطفال هم الاكثر عرضه لهي الاصابه بالحساسيه لانه جلدهم ممكن يكون حساس لهذا الامر الشعر اللي بينمو فوق الجلد ممكن يحمينا من اشعه الشمس الضاره لكن شو اللي بيصير للاشخاص اللي بتعرضوا لحروق الشمس هل هو ارتفاع درجات الحراره في شي باجسامهم ممكن يكون على استعداد لانهم يصابوا بهي الحاله رح نحكي اكثر بهذا الموضوع مع استشاري الامراض الجلديه والتناسليه الدكتور عيسى فؤاد خير، دكتور عيسى اهلا وسهلا فيك يسعد اوقاتك.
1: اهلا صباح الخير، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، يسعد جميع اوقاتك. دكتور اليوم نحكي عن حروق الشمس، بدايه خلينا نوضح شو هي، شو الاعراض اللي ممكن تظهر على الشخص لحتى نحكي انه مصاب بحرق الشمس؟
1: نعم، الحروق الشمسيه كما انت تفضلت في البدايه انه هي من سبب التعرض لاشعه الشمس. <تصفيق> امم إيه في إيه عده درجات لانواع البشره انواع الجلد اللي ممكن تكون حساسه اكثر على اشعه الشمس هم كانت البشره بيضاء كانت حساسه اكثر على اشعه الشمس وعلى الحروق الشمسيه إيه المشاكل اللي بتصير يعني في ناس ممكن إيه خلال ربع ساعه يصير عندهم حروق شمسيه وفي ناس ممكن اكثر من هيك ف بيكونوا حساسين اكثر على اشعه الشمس هم الاطفال <تصفيق> اطفال، في الاشخاص البشرة البيضاء بيصير عندهم واللي بيتعرضوا للشمس خلال فترة بين الساعة 10 وساعة ثلاثة العصر كمان. الاعراض اللي ممكن تكون هم يعني الاحمرار على الجلد تمام في بعض درجات الحرارة اللي الألم اللي بيصير من الحروق الشمسية كمان ممكن يصير مشاكل مثل زي فقدان الوعي وذيك التنفس
0: تمام يعني مش مشاكل ممكن تظهر على الجلد أيضا مشاكل ممكن تكون مرافقة وأعراض مرافقة بتظهر على جميع أنحاء الجسد
1: نعم وضربات القلب بتصير سريعه ممكن يصير معهم شوية تشنجات هي حسب ل... لانه بصير معهم جفاف قوي كمان م. يعني ارتفاع درجات الحراره طيب
0: نعم. يعني دكتور كيف بتبلش الاعراض مع هؤلاء الاشخاص لحتى ما تظهر عليهم اعراض تكون اكثر خطوره على صحتهم؟
1: اه بتبلش في... بال... بالاحمرار اللي على الجلد ال... بعدين بصير في ارتفاع في درجه الح... الحراره لانه ما بيصير الجسم ما بيقدر يسيطر على المناظم للحراره ما بيقدرش يسيطر عليها بصير ارتفاع في درجات الحراره والتعب وارهاق وزي اللي الغثيان يعني شويه بصير يعني مه. فهي بكون في بدايه حروق شمسيه يعني
0: تمام طيب هلا دكتور حكيت انا في المقدمه انه الاطفال الاكثر عرضه للاصابه بحروق الشمس هل هذا الحكي ممكن انه كمان ياثر على بعض الاشخاص ممكن الشباب او اللي بيشتغلوا تحت اشعه الشمس مباشره
1: نعم نعم الجميع ممكن يكون متعرض للحروق الشمسيه ومشاكل الحروق الشمسيه، م. الاطفال بيكون بشرة عندهم حساسه اكثر من من الكبار. م. يعني الحروق الشمسيه بتتم عندما قدره الميلانين الخلايا البعضيه اللون الجلد والصبغه الموجوده في الجلد ما بتتحمل ما بتقدر تقاوم أزود يعني الاشعه فوق البنفسجيه الالف والباء، خاصه <تصفيق> هي الباء اللي بتعمل الحروق الشمسيه يعني.
0: تمام، لون الجلد ممكن ياثر دكتور؟ يعني اصحاب البشره ممكن آه السمرا ممكن يكونوا اقل عرضه ولا البيضه ولا شو اللي بيصير بالتحديد؟
1: لا بالطبع، آه كل ما كانت البشره ابيض كل ما كانت حساسه اكثر على <تصفيق> كل ما كانت آه درجه آه درجه الجلد آه ثلاثة، اربعة بيكون عندهم صبغة اكثر. تكون حمايلهم ازود م. ولكن الجميع ممكن ينصاب بالحروق الشمسيه ومشاكل الشمس فلهيك لازم يعني نستخدم الواقي الشمس
0: كده. احنا رح نحكي عن الاساليب الوقائيه بالاضافه للعلاج لكن كمان نحكي دكتور عن يعني درجات الحراره اللي عندنا، احنا معرضين للاصابه بحروق الشمس مع درجات الحراره الموجوده ولا ممكن في دول ثانيه ممكن يكونوا اكثر عرضه اللي عندهم درجات حراره مرتفعه اكثر من عندنا مثلا
1: لا حسب حسب المنطقه يعني بس بيكون الشعب اللي عايشين في مناطق الحاره متعودين على درجات الحراره يعني هم. اما اللي بيكونوا مش متعودين على درجات الحراره ويتعرضوا للشمس مباشره مره واحده لفترة فتره طويله بدون وقايه وبدون ما ياخذوا سوائل بيكون عندهم مشاكل اكثر يعني
0: مه. طيب دكتور هلا في حال ظهرت هاي الاعراض بدايه شو الامور اللي بالامكان نقدمها كاسعافات اوليه لهؤلاء الاشخاص
1: السعفات الاوليه مم. السوائل السوائل مم. في ممكن يعني ممكن يحتاجوا الذهاب للمستشفى عشان ياخذوا اذا صار مثلا جفاف او اي شيء ياخذوا إيه الجلوكوز او نورمال سالين يعني اه بدهم علاج داخل غرفه الطوارئ اما في البدايه يعني إيه سوائل ميه بارده يشرب سوائل كثير الشمس بنحكي عن
0: الاساليب الوقائيه ايضا دكتور حكيت انه استخدام واقي الشمس بشكل دائم، إحنا بنلاحظ انه ممكن الفتيات يستخدموا واقي الشمس لكن ما عداهم ممكن ما ينتبهوا لا لاهميه استخدام الواقي، كيف بالامكان انه نحث المستمع الكريم لاستخدام لا الواقي بغض النظر عن عمره، بغض النظر ايضا عن اذا كان ذكر او انثى؟
1: جميع الناس لازم يستخدموا واقي الشمس شباب او بنات الاغلبيه، واقي الشمس مش كريم واقع واقي الشمس علاجي ووقائي من بعض الامراض من ضرر الشمس، ضرر الشمس اه تعرف مش بس بصير عندنا الحروق الشمسيه ممكن يصير اه الاورام والتجاعيد وعدة شغلات يصير خاصة الكسر بتاع فلازم هو من الشمس خاصة اللي بيشتغلوا في ميداني والشباب بيشتغلوا في الورشات لازم واقي الشمس مم. اللي بتعرضوا أه. لأشعة
0: الشمس بشكل مباشر
1: نعم وكمان هي أحسن واقع الشمس فلازم يعني ممكن يستخدموا طواقي يستخدموا نظارات واقع من الشمس غير عن الكريمات كمان يعني إن شاء الله تساعد
0: كمان دكتور يعني لتجنب حروق الشمس بالنسبه للاطفال حكيت مثلا انهم يلبسوا القبعات بالنسبه للكبار ايضا يستخدموا واقي الشمس اهميه ايضا اخذ المرطبات بشكل دائم يعني السوائل والمحافظ عليها خصوصا مع درجات الحراره حتى وان ما ظهرت الشمس احنا في عنا درجات حراره مرتفعه الان صحيح
1: نعم نعم مهم جدا السوائل لانه اللي بتعرض للشمس كثير ممكن يصير معه غثيان، ممكن يصير عنده زوار المعدة، ممكن يصير م. معه اييه يصير معه اصفرار اه دوخان فبلزم بلزم سوائل كثيرة نعم. اها
0: بدي أكيد دكتور يعطيك العافية والصحة والخير وإن شاء الله إنه المعلومات بتكون وصلت لكل الناس اللي بيتابعونا في هذه اللحظات، فاصل وراح نرجع لمتابعة مواضيعنا، خليكم معنا. مستمعينا مع اقتراب شهر رمضان المبارك كيف ممكن إن أجسامنا لاستقبال هذا الشهر لحتى ما نصاب بالعديد من الأعراض مع بداية شهر الخير وتؤدي فينا ل ممكن تقعس عن كثير من المهام اللي لازم نأديها بهذا الشهر رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع استشارة التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية للتغذية دكتور إسامة صلاح يسعد أوقاتك دكتور.
2: اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك
0: كل عام وانت بالف خير
2: وانت بخير شكرا
0: تفضلي دكتور اليوم نحكي عن يعني مع قدوم شهر رمضان المبارك كيف بالامكان انه احنا نستعد لهذا الشهر نهيئ اجسامنا لاستقبال شهر رمضان المبارك
2: طبعا شهر رمضان المبارك من الشهر المميز الحياه يعني اللي بتفيد كل الناس كل الفئات العمريه أه سواء كانوا اصحاء من بعض الامراض المزمنه او من اللي من امراض مزمنه زي مرض السكري، مرض ضغط الدم، امراض قلب الشرايين بشكل عام، فاللي انه شهر رمضان فرصه ذهبيه لكل الناس اللي من السكري، بيعانوا من الوزن الزايد، بيعانوا السمنه، بيعانوا من مشاكل القولون العصبي، اضطرابات الامعاء، في, في الجهاز الهضمي بشكل عام، في التنفس، في الكلى، في الكبد تنقيه فتره نقائها وتنقيه للجسم مم. بشكل عام يعني
0: هو شهر بخلص الجسم من السموم الموجوده داخله، صحيح؟
2: اذا عرفنا نستفيد منه ونظمنا اكلنا لانه شهر رمضان شهر صيام وشهر عبادات مش مم. الشهر صفر رمضانيه وخيام رمضانيه وسهرات ويعني يعني المفروض انه الواحد يستفيد منه بالطريقه الصحيحه، مم. يعني ما نبعد عن الافراط في الاكل لما الزي ناقص آه مبدا انه تسحره فانه في السحور بركه، يكون في هناك تعدد وجبات ما بين الافطار والسحور، آه ما يعتمد الانسان على آه وجبه واحده وكميه كبيره في ساعه واحده وما كمان ما ننسى اهميه النشاط الجسماني المشي بالتحديد، آه فهذه اشياء مهمه جدا، لكن كيف نهيئ حالنا لشهر رمضان الطويل؟ آه في طبعا آه بعض النصائح لانه الانسان اول يوم يومين آه يكون عنده بعض الحالات من العصبيه التوتر صداع، الدوخه الارهاق أنا مش متعود يصوم خاصه المدخنين او اللي بيتعودوا على
0: مثلا شرب القهوه والشاي والكافيين مع بدايه اليوم في
2: كبيرة نعم من المنبهات المياه الغازيه القهوه والشاي الاشخاص اللي بيعتمدوا على استهلاك كبير من الحلويات والدهون بشكل عام فهذه بعض المشاكل بتواجههم بين الصداع التعب الامساك الدوخه الناربزة. ف <تصفيق> عفوا فما اقول انه شكرا ال... آ... الاطفال مثلا عشان يتهيئوا للصيام المفروض انه نبدا آ... نسحب لهم على الاقل الاشياء اللي ما بين الوجبات العصرونيه الشكاكر الحلويات الشبس الاشياء هذه حتى الوجبات الرئيسيه نقلل الكميه اللي بيستهلكوها بحيث انه يتهيئ الجسم ويتهيئ الناس للاقلال من تناول الطعام خلال ساعات النهار
0: بالضبط يعني أه. هاي الوسائل بالامكان انه تخفف من حده التعب اللي ممكن احنا نشعره مع اول ايام الصيام، لكن أكيد. هل بتشوف انه الناس بتاخذ بهاي النصائح؟ يعني ممكن انه بتشوف انه في ناس بتعمل فيها حاليا ولا انه مع بدايه الصيام بتصير الا ما تصير المواقف؟
2: والله اللي بياكل بينفع نفسه، احنا النصائح واللي فيها احنا بنقول لهم هذا الصح أه عشان يستمتعوا برمضان يستمتعوا بالصيام ويستمتعوا بانشطتهم المختلفه وخاصه بالصيف والناس رايحين جايين ويقللوا فرص إصابتهم بالأمراض مفروض يركزنوا فيها يعني مثلا يهيئوا جسمهم تلوية الجسم بشرب المي السوائل اللي هي مصادرها المي الطبيعية العصائر الطبيعية العصائر التواكير عصائر الخضار وال كمان مثلا الشاي الأخضر العشاب <تصفيق> يعني هذه اللبن يعني عود نفسهم من كوها والخضار والفاكهة مصدر رئيسي كمان للمي هلا ال ممكن مثلا الاطفال على سبيل المثال اللي عندهم ممكن يقللوا الانشطه الحركه مثلا خلال ساعه النهار او مثلا خارج البيت مثلا خاصه اذا كانت لغايه تأجيلها بعد الافطار عشان نوفر الطاقه عندهم الى حد ما فتره الصيام الكبار في السن نظم الادويه اول شيء بنصحهم انهم يعملوا فحوصات مبكره يشوفوا نسبة الضغط الدم بالضبط مهم
0: للمرضى بشكل كثير كبير انهم كمان ياخذوا احتياطاتهم ما قبل شهر رمضان المبارك مش مع اول طبعا. يوم صيام يصيروا يعانوا من كثير من الاعراض ويصيروا يروحوا للدكاتره من هلا انهم يبحثوا عن هذه الامور
2: اكيد نعم يشيلوا السكر عندهم يشيلوا قوه الدم عندهم يشوفوا الدهنية قديش يكون ويكون في الاستشاره مم. الطبيه طبعا تنظيم عاد الادويه بيستهلكوها مثلا مره كيف يوزعوها المتابعه بشكل عام هذه اشياء لانه تطبيق المبدا درهم وقايه خير من قطار الهلاك هلا هل مم. ممكن اللي بيعانوا من الكولون العصبي نقلل الدخان مثلا اللي بيستهلكوا مثلا الدهون بشكل عام المفروض يقللوها يحرصوا على تناول الشوربات هيئوا نفسهم مثلا يعني عدة وجبات في مش وجبه واحده <تصفيق> طيب هلا دكتور
0: كمان مع ارتفاع درجات الحراره في كثير تخوف عند الناس من انه ترتفع درجه الحراره برمضان وكيف بدهم يصوموا وكيف ممكن ايضا هاي اجسامهم من هلا في ظل ارتفاع درجات الحراره، هون شو بتنصحهم؟
2: طبعا لما يكون في وجبه سحور اساسيه وساعات متاخره مش ساعة واحدة والساعه هذا مش سحور، المفروض <تصفيق> يعني قبل نص ساعه تقريبا من معاد اذان الفجر يستهلكوا كميه مناسبه من الخضار وخاصه الخيار مثلا اللبن آه، السوائل نقول شيء بيعطي طاقه الشوربات الخطيره ما المقالي والحلويات والسكاكر ما يعني ياكلوا الاشياء اللي
0: ممكن وتزيد من عطشهم مع ارتفاع درجات الحراره
2: مزبوط وبعدين ترويه الجسم بشكل عام وخلال ساعات الافطار ما بعد الإفطار حتى السحور برضو يستهلكوا المياه والخضار والفاكهه لانه إذا كم هائل من المياه الغازية والقهوة الشاي هذا أجلكم الله مدرة للبول مم. فممكن يفقد الجسم سوائل وفيش تعويض عنها فبيزيد العطش بزيد الجفاف وثاني يوم ساعات من الصيام برضه بيدخل في متاهات الصداع والعصبية والنرجس والعطش أه. والتوتر
0: تمام أيضا دكتور حاجة. بس سؤال وصلنا إنه بالنسبة طيب. للأشخاص اللي التمارين الرياضية بشكل منتظم مع شهر رمضان المبارك أفضل الأوقات لممارسة التمارين الرياضية متى بتكون؟
2: يعني ما عندهم ما بعض الافطار فتره الصلاه التلويه حتى السحور لانه يتجنبوا الانشطه اللي فيها نوع من الارهاق خلال ساعات الصيام او خارج البيت لتوفير الطاقه عندهم لانه لانه عاد اللي بيعمل مجهود رياضي حيحتاج الى سوائل حيعطش حيعرق حيحتاج الى نوع من الطاقه تبي ياكل فالصيام موجود احنا ما بدنا نقول انه الصيام بيعمل اشياء سلبيه الصيام م. لازم هيئ نفسنا انه متعه عباده يعني مزبوط. نطلع على كل شيء ايجابي له ما م. نطلع لانه والله بدنا نعطش بدنا نجوع بدنا ندوخ بدنا نصير اكيد احنا
0: بانتظار افضل شهور السنه 30 يوم ان شاء الله بتكون كلها خير وطاعه وصحه على كل متابعينا كل الشكر لحضرتك الدكتور اسامه صلاح استشاري تغذيه علاجي وعضو الجمعيه الامريكيه للتغذيه فاصل وراح نرجع لنكون بالجزء الثاني من الأخبار الصحي من حول العالم وبقية مواضيعنا خليكم معنا وبرنامج الصحة عال عبر عالم أثام. التأهيل والعلاج مع بعد الكسور، العلاج الطبيعي وأهميته ما بعد إصابات الكسور، عملية إعادة التأهيل مسألة حيوية للعودة للوضع الطبيعي لتقوية المفاصل والعضلات اللي أصابها الضعف. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع وبإمكانكم طرح استفساراتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغة العربية أو من خلال الاتصال فينا مباشر على 2216 221 أو 2216 2200 لحتى نجاوب على جميع الاستفسارات بخصوص الكسور والعلاج الطبيعي. طبيعي فيما بعد في بعض الناس اللي ممكن ما يعطوا العلاج الطبيعي اهميه لكن له اهميه كبيره رح نتعرف عليها بعد الفاصل القصير مع الدكتور منذر العواوي يحكي لنا اكثر عن علاجات الكسور بالاضافه للعلاج الطبيعي واهميته شو انواع العلاجات الطبيعيه اللي تقدم ايضا للاشخاص اللي تعرضوا للكسور فاصل جتامر وبعد الفاصل رح نرجع للصحه عال خليكم معنا مفصل الكتف يعتبر المفصل الأكثر مرونة بين مفاصل الجسم البشري أيضا هو المفصل اللي له مدى واسع من حيث الحركة كونه بسمح بأكبر درجة ممكنة من درجات الحركة في جسم الإنسان اكتسب مفصل الكتف هاي المرونة من تكوينه الفريد اللي بيشبه في شكله شكل كرة بتتحرك على طبق لكن هاي المرونة هي على حساب أيضا استقرار المفصل هو أكثر المفاصل عرضة للخلع خصوصا عند الرياضيين شو اللي بيؤدي لخلع مفصل الكتف؟ بالاضافه الى الاساليب الوقائيه والعلاجيه الموضوع هذا رح نناقشه اكثر مع الدكتور عفيف قنيبي اخصائي طب العظام دكتور عفيف اهلا وسهلا فيك سعد اوقاتك
3: حياك الله اهلا وسهلا فيك وفي المستمعين الكرام
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم موضوعنا عن خلع مفصل الكتف بدايه خلينا نحكي شو اللي ممكن يؤدي لحدوث هاي الحاله
3: يعني هي الاسباب متعدده لكن خلينا نقول انه مفصل الكتف هو من اكثر المفاصل مرونه وليونه وعنده مدى حركه واسع جدا جدا <تصفيق> هذا على حساب استقرار هذا المفصل يعني عندما يكون في عندنا في المفصل عنده حركه مداها طويل وزوايا عاليه جدا معناه بده يكون المثبتات لهذا المفصل بده تكون رخويه عضليه آه، الاربطه كتير اضعف آه، من الاماكن الاخرى زي مفصل مثلا الورد فمن هون بيكون تعرضه للخلع كبير كبير انا <تصفيق> اسباب خلع مفصل الكتف اغلبها هي اصابات الملاعب اغلب اصابات خلع مفصل الكتف ناتج عن اصابات الملاعب يعني
0: الرياضيين و... ممكن يكونوا اكثر عرضه للاصابه بهي الحاله
3: بالفعل ناتج عن سقوط اما بالساعد ممدود او بشكل مباشر على اليد هذا بنتج عن الخلع الامامي للكتف م. اما بعض الاحيان بيكون في عندنا بعض المرضى بيكون خلع خلفي الاكثر شيوعا هو الخلع الامامي للكتف الخلع الخلفي للكتف عاده بيكون اكثر شيوعا لل المرضى اللي عندهم شحنات كهربائيه زائده مع وجود ارتجاجات عضليه وتشنجات عضليه بنتج عنها خلع للكتف باتجاه المنطقه الخلفيه، ايضا اللي بتعرضوا لصعقات الكهربائيه بصير عندنا خلع خلفي للكتف ناتج برضه عن اللي هي تشنجات التشنجات العضليه
0: <تصفيق> طب دكتور شو الاعراض الاوليه اللي ممكن تظهر على هؤلاء الاشخاص لحتى يعرفوا بانهم مصابين بخلع بالكتف ولإنه ممكن انه المريض ما يقدر يشخص الحاله لوحده لازم يروح للطبيب المختص
3: عاده بتكون الام شديده جدا مع محدوديه حركه المفصل واحيانا اذا كان الانسان لأول مرة مصاب في هذا الخلع بتكون في عندنا تورمات وازرقاق في المنطقة المصابة مم. إذا كانت الخلع متكرر بيكون المريض اعتاد على هذا الأمر وقد يعني إنه يقوم بإرجاعه لوحده ومن هون بيكون عندنا قضية العلاج مختلفة نهائيا وبحاجة إلى تدخلات جراحية
0: تمام ذكر الدكتور أنه بتم إرجاعه لوحده في حالات الخلع المتكرر كيف بتم هذه الحالة؟
3: خلينا كمان ننوه انه في بعض الناس عندهم هابيتشوال بمعنى انه عنده هو يقوم بخلع كتف نفسه من غير اي اصابه، ليونه الزائده عنده يقوم بخلع كتفه لعده مرات وهذول آه. الاشخاص اللي بنشوفهم
0: ه... بيتحركوا بشكل كثير كبير صحيح؟ هابيتشوال
3: هذول بصير هابيتشوال وفي هاي الحاله آه حتى العلاج بالجراحي لا ينصح لهؤلاء الاشخاص المريض احيانا لما يكون عنده الخلع شديد كويس في المره الاولى بيكون عنده صعوبه جدا انه يرجع يرجع هذا الكتف ولابد من التوجه الى الطوارئ ومن خلال مساعده الاخصائي العظام في هذا الامر بارجاع الكتف الى مكانه السليم وتثبيته بالأربطة المناسبة ومتابعته ما لا يقل عن شهر ومن ثم بالعلاج الطبيعي لتقوية العضلات المحيطة حتى يستطيع وفي بعض الأطباء إذا كان هذا الشاب أو هذه الصبية عمرها أقل من 25 سنة الدراسات الحديثة تتوجه باتجاه التدخل الجراحي المباشر وعدم الانتظار للخلع المتكرر أما طيب دكتور. كان العمر عالي م. فوق الأربعين 40 سنة فنسبة الخلع بتكون أو التكرار الخلع اقل جدا في هاي الحاله وساعتها في مجال اللي هو الكونسرفتيف تريتمنت من خلال المتابعه طويله الامد والتقويه بالعلاج الطبيعي الفيزيولوجيكال الفيزيوثيرابي حتى تقويه العضلات المحيطه.
0: <تصفيق> طيب دكتور في حال انه مثلا الشخص ما ذهب للطبيب المختص حتى يشخص هاي الحاله، كانت عنده قدره مثلا على الصبر على هذا الالم، لشو ممكن يؤدي فيما بعد؟ اذا ضل خلع يعني خلع مفصل الكتف بدون علاج.
3: بيصبح الامر معقد جدا اذا تم الكتف مخلوع خاصه في كبار السن هذا الكلام يحدث ان المرافقين او بأخذوا متابعه هذا على عاتقهم متابعه هذا الحاج او الحاجه آه عدم الانتباه على خلع هذا الكتف لمدة أحيانا بعد أسبوع أو أسبوعين بشير عندنا التصاقات داخلية في الجو المفصل وقد يحتاج الأمر إلى وضع المريض تحت البنج العام حتى نستطيع أن إرجع هذا الكتف <تصفيق> آه أما بالنسبة للأعمار الصغيرة الشبابية آه لا أعتقد أنه يستطيع أنه يصبر فترة طويلة من غير أنه يتوجه لل... تمام. <تصفيق> للطوارئ أو مم. للطبيب المختص لإرجاع كتف
0: تمام هلأ كمان دكتوري الأساليب الوقائية اللي بتنصحوا فيها الأشخاص اللي ممكن يكونوا معرضين لخلع الكتف مثلا الأشخاص الرياضيين لحتى ما يعانوا من هاي الحالة. شو أبرز هاي الأساليب الوقائية
3: عادة هي بتكون أكسيدنتل يعني لما تكون عندنا أكسيدنتل الواحد ممكنهش أنه يتواقى من الحوادث اللي قد تعرضه لخلع الكتف مم. السقوط الوقوع الأمور زي هيك الان التقويه المناسبه للعضلات للرياضيين المحيطه بالكتف هي بتساعد على المحافظه على انه مش اي اصابه بسيطه او دبه بسيطه يكون بخروج المفصل من مكانه. اما معالجته ما بعد الخلع هي من خلال اعاده تقويه العضلات المحيطه وترميم المفصل الداخلي من خلال عمليات جراحيه منظارية او من خلال العمليات جراحيه من خلال فتح المفصل واعاده ترميم وتقويه العضلات اللي هي تم فيها التمزق
0: <تصفيق> طيب هلا كمان في بعض السيدات اللي بيسالونا انهم مثلا اذا اصيبت السيده خلال فتره الحمل بخلع مفصل الكتف هاي ممكن ياثر عليها بشكل كثير كبير وكيف ممكن يتم يعني معالجه هاي الحاله
3: كثير واجهتنا حالات تكون فيها المريضه او المريضه حامل بنقوم بعمليه احنا بنحاول نكون في تخدير موضعي حتى نخفف من الام هذا الخلع وارجاع المفصل مكانه من غير اي اشكاليه او مضاعفات على الطفل <تصفيق> على تمام
0: الجنين. بدي اشكرك اكيد الدكتور عفيف قنابي طبيب العظام يعطيك الف عافيه وشكرا كثير لوقتك اللي خصصته لبرنامجنا فاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع خليكم معنا والصحه على. التأهيل والعلاج مع بعد الكسور العلاج الطبيعي وأهميته ما بعد إصابات الكسور عملية إعادة التأهيل مسألة حيوية للعودة للوضع الطبيعي لتقوية المفاصل والعضلات اللي أصابها الضعف رح نحكي أكثر بهذا الموضوع وبإمكانكم طرح استفساراتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغة العربية أو من خلال الاتصال فينا مباشرة على 2216-221 أو 2216-220 لا حتى نجاوب على جميع الاستفسارات بخصوص الكسور والعلاج الطبيع. فيما بعد في بعض الناس اللي ممكن ما يعطوا العلاج الطبيعي اهميه لكن له اهميه كبيره رح نتعرف عليها بعد الفاصل القصير مع الدكتور منذر العواوي يحكي لنا اكثر عن علاجات الكسور بالاضافه للعلاج الطبيعي واهميته شو انواع العلاجات الطبيعيه اللي تقدم ايضا للاشخاص اللي تعرضوا للكسور فاصل قتامر وبعد الفاصل رح نرجع للصحه عال خليكم معنا تحياتنا لكم مستمعينا وصلنا معكم لموضوعنا الاخير اللي فيه بنحكي عن العلاج الطبيعي ما بعد الكسور رح نناقش موضوعنا اكثر مع الدكتور منذر العويوي اللي, اللي شرفنا بالاستوديو اخصائي علاج طبيعي واستشاري في علم التطور والنمو الحركي للاطفال اهلا وسهلا فيك دكتور شرفتني
4: أهلا بيك بك يا الله يزيدك شرف
0: أهلا وسهلا بحضرتك بداية دكتور لما نحكي عن العلاج الطبيعي ممكن أنه كثير من الأشخاص ما يعطوا أهمية لهذا الموضوع يعني بيأمنوا ممكن في العلاج الكيميائي أكثر العلاج الطبيعي أهميته للناس وأيضا كيف الإمكان أنه نبني الثقة ما بين المواطن وما بين أيضا هذا الطب
4: هي اليوم لا يمكن يعني تصور اي اي فرع من فروع الحياه عندنا بدون ما يكون للعلاج الطبيعي دخل او تداخل معه فمنذ فمن يعني رياض الاطفال يجب ان يكون هناك تدخل في امور العلاج الطبيعي الكسور وما بعد الكسور حالات الشلل، حالات الجلطات، في كل مناحي الحياة الإنسان، منذ أن يكون رضيعاً حتى يشب ويكبر و... يصل مرحلة الشيخوخة لا يستطيع ان يعيش بمعزل عن حاجته إلى موضوع العلاج الطبيعي.
0: هلأ دكتور في حال حدوث الكسور، احنا بنلاحظ انه بيتم تجبير الكسر في بعض المناطق وبعض المناطق ممكن في جسم الانسان ما يستطيع تجبيرها فبينصح بالراحة التامة، شو اللي بيعالجه التجبير وشو اللي ما بيقدر يعالجه لحتى نلجأ للعلاج الطبيعي؟
4: هو الاصل في اي حاله كسور اذا عرفنا الكسر ما هو وهو انقطاع استمراريه العظم م. وبالتالي حصل خلل على الاداء الوظيفي للعظمه هاي سواء كانت عظمه طوليه او عظمه مفلطحه او كانت التقاء مع مفصل يعني التقاء عظمتين مع بعض وبالتالي بشكله مفصل. العلاج الطبيعي ضروري جدا في هذه الحاله لانه اي كسر احنا العمليه دائما مربوطه عندنا أو عند جراحي العظام في عمليه ال فورميشن او التكوين الكلسي والتكوين الكلسي هذه شغله معادله يعني معادله رياضيه يعني يجب على كل مختص في هذا المجال ان يكون حذق جدا بحيث انه يتابع عمليه التكوين الكلسي وهي مساله رياضيه بده يطلع النسبه تاعتها وكيف يكون مبدع في عمليه استخدامها بحيث انها تكون عامل ايجابي ومفيد للمريض في عمليه استمرار عمليه التكلس.
0: مه. هلا دكتور دائما ما ينصح ببعد التجبير بعد فك الجبر الـ يعني الـ الامور هاي انه يلجا المريض للطبيب المختص بالعلاج الطبيعي، هلا ممكن انه مع بدايه العلاج يعانوا من الم شديد فبصير عندهم تخوف، يعني في بعض الناس اللي بتواصلوا معنا بيحكوا بانه الم شديد جدا ممكن يعانوا منه نتيجه العلاج الطبيعي لهيك ممكن يروح على جلسه او جلستين وبعدين خلص. ليش بصير الالم وشو اللي بصير بالعلاج الطبيعي الصحيح؟
4: هو هون يعني انت أثرت قضيه كتير مهمه وكتير حساسه العلاج الطبيعي يجب ان لا يبدا بعد انتهاء او ازاله الجبيره او لا لا. العلاج الطبيعي يجب ان يبدا ما بعد خروج الانسان من العمليات الجراحيه او ما أو الجبس أو عملية التثبيت سواء كان بطريقة التراكشن أو عملية الشد اللي بتنعطى للمريض آه يجب أن تبدأ هناك هناك على التخت في المستشفى مش بعد شهر أو شهرين لأنه في كثير أمور احنا بدنا نتجنبها والأمور اللي بنتجنبها في بداية العلاج آه قدر المستطاع بأنه يكون مبكر ومبكر جدا هي اللي بتكون عامل مانع لكل الآلام والتخوف اللي بتحصل فيما بعد <تصفيق> واللي هي طبيعي أن تكون وطبيعي أن تحصل يعني
0: <تصفيق> تمام. طيب هلأ دكتور شو هي الوسائل اللي ممكن انه احنا نتبعها بالعلاج الطبيعي يعني شو ابرز الامور اللي بتستخدموها بالعلاج الطبيعي
4: طبعا اي أي حالة كسر تعتمد على المنطقة والعضو او الطرف مم. المصاب اذا كانت القضية يعني ترتبط في العمود الفقري تختلف مثلا عن قضية لها في الساق او في القدمين مم. او في اليد او في الذراع اذا طبيعة الـ الـ المنطقة المنطقه هي اللي بتحدد آه البرنامج اللي بده يضعه المعالج الطبيعي وبده يكون متمرس جدا يعني يعني خاصه في حالات الكسور والامور هاي بده يكون متمرس بحيث انه يضع البرنامج العلاج الى العلاج الطبيعي بده ياخذ بعين الاعتبار العضلات المدايات الحركيه تاعت العضلات عمليه الانيرفيشن عمليه لانه التروية ممكن يكون في
0: في ممكن يكون مضاعفات سلبيه على صحه المريض اذا ما كان عند المعالج خبره
4: طبيعي طبيعي جدا وممكن عمليه التقبل وعدم التقبل وبالتالي المريض بيبقى متهيب في عمليه ازاله الجابسين وممكن هون عدم الدرايه في التعامل معه تعمل رد تفعل عند المريض وبالتالي خاف من الجلسة الأولى والتانية أوه.
0: بالضبط ومثل ما حكيت يعني مثل ما توصلوا معنا بعض الناس إنهم بيحكوا بروح على جلسة أولى وتانية وممكن خلص بعدين يعني إحنا بدنا نقنعهم هون دكتور اللي بأنه أهمية العلاج الطبيعي ما بعد الكسور لحتى يتبعوا وياخذوا الجلسات لنهايتها
4: الأصل أن عملية الإقناع للمريض هي لا تتم بطريقة يعني فكرية يعني مم. يجب أن يقتنع المريض من البرنامج اللي بيوضع له إياه ويحس يجب على المريض لأنه يعني من من حساسيه يعني العلاج الطبيعي لانه العلاقه بادي لانجوج يعني م. يعني اليدين مع البادي تبع الجسم او العضو أو. تبع المريض وبالتالي يجب وبالضروره ان يشعر المريض بالثقه والثقه التامه ويشعر انه هناك صار تحسن يعني انا لا اقتنع ولا افهم انه يقول له بده 10 أو 15 و12 أو جلسه م. يجب من الجلسه الاولى ان يشعر بان هناك شيء ما ايجابي حصل في مم. عملية ال-
0: ولاحظ هذا التغيير لحتى المريض ايضا يقتنع باهمية بالزبط. الجلسة التالية
4: طبيعي وهذا شغلة كتير مهمة مم. لأنه المريض بده يحمل كمان معه جزء من البرنامج العلاجي اللي بده يطبقه في البيت لأنه المعنيين إحنا إن عادة تأهيل هذا العضو أو هذا الشخص بحيث إنه بأقل وقت ممكن وبأقصر فترة ممكنة إنه يعود إلى مكان عمله إلى حياته الطبيعية مم. إلى دائرة الإنتاج لأنه لا يستطيع أن يتعطل يعني لفترات طويلة جداً مزبوط. ويكون متكئ مم. بعض
0: الأسئلة أيضا دكتور بأنه مدة العلاج الطبيعي على شو بتعتمد؟
4: أنا بالنسبة لي أه ما عنديش تحديد لفترة العلاج الطبيعي من الناحية الزمنية. طبعا في تقنيات معينة بتقول إنه يعني على الأقل إنه نصف ساعة وكذا. أه كوني على ثقة من الخبرات الكذا. أنا لو المريض بتحمل والأمور ماشية وبشكل إيجابي ما بزبط أجي اقول له والله خلص الوقت أو خلص مم. دوامي أو خلص كذا. طالما إنه بيستفيد والعضو بتجاوب محققة. والأمور إيجابية ما المانع بمشي معه. حتى مم. لو لفني ذلك كمان إضافة جلسة أنت عارفة كيف مم. من ناحية وقتية زمنية تمام. و... ومع مراعاة يعني عدم تدفيع المريض كمان جلسة إضافية مم. لل, لل... فيك الخير والله دكتور
0: آه. ريت كل الأطباء هيك
4: ال... الأصل إنه يكون إحنا خدمة إنسانية طبعا ولها يعني ونكون بعيدين عن مم. مواضيع التجارة والاتجار
0: أكيد أكيد آه. دكتور أيضا في بعض الاستفسارات إنه آه يعني مستمع بسأل إنه بإمكاننا نبدأ بالعلاج الطبيعي في الأماكن اللي ما بيكون في قدره لتجبيرها
4: إيه عفوا السؤال مش واضح بالنسبه لي يعني هون لديه.
0: ممكن انه الكسر يكون في منطقه ما بنقدر انه نشبرها يعني مثلا نهايه العمود الفقري ممكن يكون آه كسر نبدا بالعلاج طبيعي الطبيعي
4: طبيعي طبيعي جدا ولكل منطقه الها خصوصيتها واجراءاتها ميزات عمليات كسر العمود الفقري آه انه بده ينشغل على تمارين معينه وهي هذه يعني تمارين آه بده يكون المختص فيها عالي 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 جدا في عمليه الوعي والفهم فيها لانه هي بدها تنعكس على عمليه المعادله الرياضيه اللي في تكوين الكلس اللي هو تكوين الكلس إعادة بداية لحم العظم في بعضه وعملية التكلس وهي تكون زي بداية العجينة العجينة اللي منتصنى عليها واللي بتخمر وبدنا نتابعها وإلى أن تلتحم التحام كامل وتعود الى وظيفتها مم. الطبيعيه اللي كانت عليها كيف
0: بتشوف ثقه الناس بالعلاج الطبيعي اخيرا دكتور؟ في اقبال عليه ولا انه ممكن
4: هو هو ضروره، العلاج الطبيعي ضروره بس انا باكد لك انه الناس تبحث وتبحث تبحث حتى تصل الـ الـ من يجيب هلا عدم الاقتناع في العلاج الطبيعي يعني انا بقول دائما يجب على المهنه ان يشرفها وان تتشرف بالمخصص اللي قائم بها حتى تثبت لو اخذنا بعين الاعتبار هذه المهنه قبل 20 سنه او في م -م. فتره الثمانينات ما حد كان يفهم انه العلاج الطبيعي هذا علم انا كثير ناس بيقولوا لي انت دارسها ولا وارثها ضمن م -م. الاسئله اللي بقول لهم يعني <تصفيق> <تصفيق>
0: الله
4: يعطيك الصحه دكتور
0: واكيد العلاج الطبيعي له اهميه ونتمنى انه جوابنا على اسئله مستمعينا كل شكر لحضرتك اخصائي العلاج الطبيعي الدكتور منذر العويوي شكرا دكتور يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. مستمعينا لهون بنكون وصلنا لنهايه برنامج الصحه عال، شكرا لكل متابعينا وين ما كانوا، وشكرا لألكم احلى مستمعين، شكرا لفريق العمل ايضا آه هندسه اذاعيه واخراج اذاعي تامر معاذ يعطيكم العافيه، والتنسيق والتنفيذ على الهواء مباشره خلدون نصار شكرا، وأتقبل تحيات رفائتكم بالاعداد والتقديم من وراء الميكروفون انا سماح مناصره في امان الله.